0: Välkomna till podden som heter 1000 frågor om road racing och mentala utmaningar. I den här podden så försöker jag och min co-pilot Johanna hitta svaren på alla de 1000 frågorna som finns om sporten road racing och att köra hoj på bana. Idag lyssnar ni på mig, Anna Törne och idag så ska jag ställa 1000 frågor till Fredrik Hansson som jobbar på Svemo. Hej Fredrik!
1: Hej! Trevligt att vara här.
0: Det är trevligt att ha dig här. Jag har tusen frågor till dig.
1: Ja, det ska bli jättespännande. Jag hoppas att jag kan svara så, på så mycket som möjligt, helt enkelt.
0: Jättebra. För du är ju engagerad i Svemo. Ja. Och jag som nybörjare inom road racing, jag hade ju inte en aning om vad Svemo var för någonting. Nej. Så kan inte du försöka förklara för mig vad Svemo gör?
1: Svemo är ju... Eh... En, vi är en organisation men alltså vi är ju en ideell organisation. Vi är ju styrd av, av medlemmar, alltså demokratiskt folkvåda. Kan man säga genom olika former av årsmöten så att säga. Då. Det bygger, allting bygger på att man är medlem i en förening, och den föreningen är då ansluten till Svem eller är medlem i då. och Vi har idag cirka runt 470 sådana föreningar. Och någonstans runt 170 000 medlemmar då. Så att eh, enkelt sett kan man säga att eh, vi har också, Sverige är ett avlångt langt ett stort land. Så att vi har sex olika distrikt. Så lite beroende på var man bor någonstans i Sverige då så tillhör man ett visst distrikt. Jag som bor i Göteborg exempelvis till Västra. Bor du i Stockholm så tillhör du Östra. Bor du i Luleå så tillhör du typ över norra. Och så vidare då. Så att där har vi också distriktsstyrelser som genomför årsmöten. Så normalt sett så har man ju när man är medlem i en förening så går man ju på ett årsmöte och då säger man ju vad man tycker och tänker där. och så röstar man och så får man fram en styrelse och man sen går vidare kan man säga till ett distrikt som sker i februari varje år och där framför man, man kan ju motionera om man vill förändra någonting inom Svemo och så ja, det är egentligen så det går till mm. och där väljer man liksom olika personer och på distrikten så väljer man även någonting som vi kallar delegater som får åka på Svemos årsmöte mm. och Svemo är en sån stor organisation då, så att man, man klarar inte av att ha årsmöten varje år så man har vad vi kallar förbundsårsmöten och det har man vartannat år. Mm. Så att eh, om en månad ungefär ska vi ha ett sådant årsmöte ute i Sollentuna.
0: Och vad har du för position i organisationen?
1: Ja, idag har jag en ny funktion inom eh, Svema eh, som kallas grenchef. Eh, vi är idag två sådana personer och det betyder att vi är anställda för att sköta olika typer av verksamheter. Alltså olika grenars eh, verksamhet då, inom eh, förbundet. Då.
0: Och vilken verksamhet har du hand om?
1: Jag har hand om det som går under asfaltsporterna och det innefattar egentligen allting som körs på asfalt: vilket är då road racing, drag racing, minimo och supermotor. Supermotorn går inte enbart på asfalt för där, där är det lite som motocross. Man, man kör lite på annat material än, än, än asfalt och så hoppar man och sladdar lite. Då. Så att, där, har vi, där har vi med lite annat, men, men man kör den stora merparten är på asfalt då.
0: Och Svemos funktion för den här verksamheten på asfalt, vad har Svemos för funktion?
1: Alltså vår roll i det hela egentligen eller Svemos som, som mål är ju att vi ska ju se till att det finns någon form av verksamhet för att man ska kunna träna. Att man ska kunna tävla och vill man inte göra någonting av det så ska man kunna vara med som funktionär. Och så försöker vi liksom då, vi, ja, vi gör ju en, sitter ju liksom ihop med, med arrangörer då som är normalt sett medlemsklubbarna i, i Svemo. Och så gör vi liksom en tävlingskalender där vi liksom ser till att det finns då tävlingar till att, till att kunna köra på helt enkelt då.
0: Men det är inte Svemo som arrangerar tävlingar. Nej.
1: Det är det inte utan eh, jag brukar säga så här att, att tänk Svemo som eh, vi är tavelramen eh, men vi är inte själva målningen utan målningen är våra utövare och, och det är de som gör någonting. Så vi är liksom vi är ramen som ser till att hålla ihop allting. Eh, väldigt enkelt förenklat.
0: Hur hamnade du i motorsportvärlden? Ja, det.
1: <laughs> som alla så började jag ju... Jag var väldigt intresserad av, av mopeder framförallt när man var väldigt ung. Men jag hade några vänner som höll på och tävlade i, i väldigt unga åldrar då. För att man får ju då börja... På den tiden så fanns inte min motor. Det fanns road och det största då, det var 125 så att, eh, jag följde med min eh, syssling helt enkelt som, som, eh, som höll på med det lite. Och han introducerade mig på en 125 Och jag tyckte det var så roligt och han hjälpte mig att skaffa cykel. Eh, och jag eh, hade väl målet att börja eh, tävla. Kanske inte att jag skulle bli någon elitåkare. Men, eh, men eh, målet var väl att börja tävla. Så att jag började träna. Och tyckte det var jätteroligt. Men hade oturen att vurpa och slå mig relativt allvarligt. Och jag blev väldigt rädd för att köra motorcykel. Och jag återhämtade mig tyvärr inte på det. Jag satte mig på en cykel alldeles för sent. Så jag fick aldrig tillbaka den känslan. Så att, men jag tyckte fortfarande att det här var väldigt roligt. Jag försökte lite vara på, på, på gatan. Och jag gick med då i en... I en Klubb, lite, mera, liksom lite mer aktivt då. Att jag blev aktiv klubbmedlem så att säga. Då. Och då kom jag i kontakt med Kortedal MK som arrangerade tävlingar. Och då utbildade jag mig till funktionär istället. Mm. Så att eh, eftersom jag då inte kom upp i saden och kunde fortsätta och det som jag egentligen ville att, att jag ville tävla så fick jag ju ändå vara nära motorsporten.
0: Och det är det ju fortfarande.
1: Ja. Ja. Och på den vägen är det. Och detta var ju, åh oh herregud, det är ju väldigt länge sedan. Det var ju 86. Mm.
0: Nu till en helt annan fråga. Vi är ju inte så många roadracingförare i Sverige. Men däremot så är det ju betydligt mer motocrossåkare. Vad tror du det beror på?
1: Ja, framförallt så beror det ju på att i motocross så finns det ju banor. Överallt. Så att eh, nästan i varje lokal by eller något sånt, så finns det ett sandupptag eller någon form av motocross där man kan köra det. I road så är det så att banorna är ju relativt stora. Det kräver relativt mycket mark och det gör det att bygga en anläggning för Roadracing är ganska kostsamt. Det måste vara andra verksamheter på för annars är det, inte, det är inte försvarsbart ekonomiskt. Och det är också därför det inte egentligen inte byggs speciellt många nya banor. Det är för att det är väldigt svårt att få ekonomi i det. Så att eh, eh, det kommer att gå lite banor. Ibland har vi fler banor och ibland har vi lite färre. Sen är det också så att för att få köra roadracing så måste ju banorna vara säkra. Så att eh, som förbund då, så ser vi ju till att de är så säkra de kan vara då. Så att eh, vi, vi åker runt och, och besiktar, och en del banor uppfyller då inte de kraven vi har. Så att även om det finns många banor i Sverige, de uppnår inte riktigt alla de kraven vi har ur, ur ett säkerhetsperspektiv. Då. Och då godkänner vi inte riktigt alla banor som finns i Sverige för tävling.
0: Men om en bana inte är godkänd, betyder det att absolut ingen får köra där då.
1: En, en förare får lov att, att köra vad de vill men, men de, om de eh, skulle liksom vurpa och skada sig så kan de inte åberopa eh, eh, den licensen de har genom Svema för att då ingår ju inte den banan i vår verksamhet. Alla föreningar som har en banan de, de har något vad vi kallar en barnlicens och i en barnlicens så ingår det eh, olika typer av försäkringar för att täcka... liksom. Eh, Uh, om en publik blir påkörd- eller något hotell med barn. Eller, att det händer något liksom, uh, som är allvarligt. Då. Så, så att uh, Vi tar egentligen. Svemma tar ju ansvar för sin verksamhet, så att säga. Och då, då kräver vi av föreningen att då får de, liksom, de har en del krav på sig som ska uppfyllas. Så klarar man inte av att uppfylla de uh, delarna, Nej, men då kan inte vi ta ansvar heller. Och då kan vi inte ge en barnlicens.
0: En annan sak när det gäller banorna. Ljudet verkar ju vara en sak som upprör många personer. Jag har varit på tävlingar där vissa personer inte får fortsätta köra eller ens får börja tävla för att motorcyklarna är för högljudda. Vad handlar det här om?
1: Ja, alltså <coughs> ljudet är nog något vi har diskuterat de sista 20 åren skulle jag vilja säga. De har blivit Kraven har blivit högre. På våran eh, verksamhet. Det är ju så att vi är ju styrd av Naturvårdsverkets eh, riktlingar. Eh, de är inte uppdaterade på väldigt länge. De ser dem som riktlinjer, men ofta är det ju kommunen eller länsstyrelsen som tolkar de riktlinjerna och ser dem som mer eller mindre som lag. Eh, och då sätter de vissa olika krav på våra barnägare och hur mycket saker och ting får lov att låta. Det är ju så idag att eh, grannar känner sig störda av vissa ljud och och det blir lite så att om man blir störd på något sätt och klagar- så måste vi bevisa att, att vi inte är den- jag säger, liksom att, att vi inte ger den störningen, så att säga. Vi tycker, vi som håller på med motorsporten för oss, är ju det här ljudet. är ju bara underbart. Vi skulle vilja höra det 24 timmar om dygnet.
0: Precis. Vi har ju
1: inga problem med det. Men, men om du är en granne till en motorbana, så kanske du inte har det. Eller att, att eh, du har köpt ett hus där och du visste inte att det låg en motorbana. För när du köpte huset och var på visningen, så var det ingen verksamhet på banan. Eh, då var det helt tyst, och så flyttar du in, och så eh, på sommarsäsongen då så började det plötsligt. Eh, låta ganska mycket. Och så klagar man.
0: Just det där har jag varit med om för jag bodde i Hackefors som ligger en kilometer från Svista ungefär. Så på tisdagarna kunde ju jag höra ljudet om eh, vinden låg på rätt. Och som du säger jag blev ju bara glad. Eh, men jag vet ju mina grannar var ju galna. Ja. Men då funderar jag på så här om man köper ett hus och man vet att det ligger en motorbana i närheten då kanske man inte ska flytta dit.
1: Nej, det är, det är ju ett så, en syn att, att se på saker naturligtvis. och, och Det är ju jättetacksamt. Men eh, vi måste ju ändå se till att vi klarar de eh, kraven vi har på oss. Och, och det är ju det som är så svårt att uppnå då. Och det har ju egentligen att göra med eh, att... Vi, har ju, vi, vi mäts ju på ett visst eh, sätt och det gör att det är svårt att klara de kraven. Eh, för vi mäts inte riktigt, på, bara för att en motorcykel är godkänd i bilbesiktningen så betyder inte det att samma motorcykel är, är godkänd på en motorbana. Eh, för där mäts vi på ett annat eh, sätt. Alltså När du är ute i allmänheten och kör på liksom vanliga gator så är det eh, i samhällets normer. Men, men när det är motorbana så som mäts vi ur Naturvårdsverkets regler under miljöbalken och under C-verksamhet. Och det räknas som farlig verksamhet. Och då har, vi, då har vi en hel del olika krav som vi måste uppnå till samhället. Och de är tuffa att uppnå för att en motorcykel, är en förbränningsmotor- och den låter, det är inte bara motorn som låter, den, den genererar ju liksom någonting. Vi har ljuddämpare på, vi, vi har förstärkt det genom att, att vi har gjort extra ljuddämpare och vi håller på att försöka att göra det. På våra anläggningar så tittar vi om vi kan plantera träd, om vi kan ställa byggnader på andra sätt för, för att göra att vi kanske inte stör någon granne då, att ljudet inte går där. Så, så att vi försöker väldigt mycket, just som du nämner eh, Svista här då, där har man ju haft jätte. Mycket problem, man har haft ganska mycket klagomål de sista åren eh, och nu bygger man ju på jordvallan ännu mer. Det är ju en bana som redan har vallar runt omkring sig men man klarar ändå inte kravet. Så att där försöker man till 2022 då och, och bygga på ytterligare då. med förhoppning att man ska klara eh, kommunens eh, krav. Och klarar man inte kraven så betyder det ju att man får ju inskränkningar på verksamheten vilket betyder att man kan inte köra riktigt när man vill. Det kan vi inte idag eller för vi är styrda av vissa tider hur mycket vi får lov att låta på olika tider om vi kör en vardag, kväll eller lördag eller söndag. Där har, liksom, där har vi redan krav idag så att vi kan inte låta hur mycket som helst.
0: Men vad är anledningen till att ljudnivån, alltså max ljudnivå är satt där den är satt då, idag?
1: det är ju att naturvårdsverket från början har, har satt krav. Det är ju ingenting vi har gjort några för, Vi har ju inte gjort några förändringar på det utan det är ju samhället.
0: De borde ju ha lite mer motorcyklister på sitt företag eller sin organisation kanske.
1: Det är ju lite så att den verksamhet vi håller på med är mycket fritidsverksamhet och en del tycker ju att Motorsport är något som smutsar ner men, men Svemo har ju alltid, liksom, vi har ju förordat liksom ren, rena bränslen så mycket vi kan. Vi har ju en del el idag, vissa grenar har ju väldigt mycket el. Vi, vi jobbar ju väldigt aktivt med det, alla barn är miljöcertificerade. Alla klubbar har miljöombud som går miljöutbildningar så att... Vi är väldigt duktiga på miljö inom Svemo och det tror jag inte man vet riktigt men vi är jätteduktiga på, på miljö och vi tar det på stort, väldigt stort allvar och vi har hela tiden varje gång när vi gör besiktningar på barnor, så har vi också en, en miljörevision på, på barnen. Mm. Så vi gör väldigt mycket för miljön så att vi är nog inte riktigt en, alltså folk tror att vi är miljöbo, men det är vi inte. Man måste se oss som en samhällnyttig verksamhet.
0: Precis för det, det är en annan av mina frågor. Det är ju en del utsläpp eftersom det är motorsport. Och jag tänker att finns det personer eller organisationer som, som upplever eller tycker att, att det ska begränsas på något sätt med, med anledningen av det här?
1: Alltså jag vet inte så mycket, jag har inte hört så mycket när det gäller just eh, eh, bränslebiten då. Utan folk stör sig nog väldigt mycket på, framförallt på ljudet. Att det är ju något annat ljud. Men jag menar, många, många grannar stör sig ju på en gräsklippar också. För det är ju något annat ljud än, än, än det normala så att säga. Och alla, alla ljud som är... Utöver det normala eh, är ju något oliktänkande så att säga. Liksom, och då, då upplevs det som störande. Så, att, så att det där beror nog lite på vem man frågar. Men jag menar vi har ju inom detta förbundet så har vi ju... Vi kör, väldigt många kör ju på alltså, rena bränslen. Och kör vi på rena bränslen då är, då är det ju ingen miljöbov alls. Så att, och det är väldigt lite som kommer ut på en, en motorcyklomotor jämfört med en bilmotor är ju en väldigt stor skillnad på.
0: Ja, för det är ju viktigt att prata om, tycker jag. Absolut. Ehm, för att man kanske inte vet att det är, är så här. Ehm, och tycker att ja, men motorsport det är dåligt för klimatet, till exempel. Så då är det ju bra att lyfta sånt här. Mm, men motorsporten är väldigt bra för
1: klimatet. För att, om du tittar, nu kör ju vi på asfalt. Men om man tittar inom andra grejerna innan förbundet som kör exempelvis ute i naturen så behöver du en störning i, i jorden. så att säga. Alltså du, du, om, du, om du inte gör någonting på marken så växer ju den igen. Och det är inte bra. Att saker och ting växer igen är inte bra. Det är inte bra för naturen, det är inte bra för oss som människor. Det var ju lite det här som man pratade om på, på åkrarna för några år sedan att det fanns inga bin, det fanns ingen som man kunde befrukta sina grödor. Liksom. Och det är ju inte bra för har vi inte det så dör vi ju. Det blir ju liksom väldigt radikalt där. Så att eh, det är viktigt att visa liksom att vi behöver eh, vara där. Alltså det är viktigt som vi har i en neutral som kör ut i skogen. De virvlar runt, man, man liksom eh, partiklar, bakterier. Att det rör på sig i marken och att, att det liksom sig ihop lite då, då. Då mår ju alla bra liksom. Får det, allting ligga i trädet helt, helt och hållet, då dör ju allting. Och det är inte bra.
0: Jag förstår. Vi ska prata lite om organisatoriska mål också.
1: Oj, det var ett svårt ord. Ja.
0: Men det intresserar mig mycket. Jag pluggar ju på HR-programmet på Linköpings universitet. Så jag är ju nyfiken på vad om Svemo har några organisatoriska mål. Eller snarare mål för verksamheten, visioner.
1: Det, det är klart att vi har, Sven stort har ju uh, olika mål, naturligtvis. Alltså vi har ju som alla organisationer alltså värdegrunder och visioner. En av våra visioner är ju att uh, ingen ska, sk ska skada sig för livet. Uh, vi, uh, vi är ju ett förbund som håller på med, eller mycket av det vi håller på med. Ger ju väldigt mycket, alltså du, du får, det är spänning, det är en idrott, du får en attraktion, det är, det är fart och fläkt, det händer väldigt mycket och det försöker vi ju göra så säkert vi kan men vi ser också till att så många som möjligt har en möjlighet att kunna delta. Alltså vi lever ju under idrottens regler för vi tillhör ju Riksidrottsförbundet så att vi är ju liksom förpliktade att liksom se till att idrotten är öppen för alla. Det är ju väldigt svårt i vissa delar att göra det till allting eh, sett framförallt när det gäller funktionshindrade personer för att det, det är svårt eh, att... Eh, bromsa med en fot om du är förlamare exempelvis. Så då måste man bygga om. Men vi har flera sådana fina exempel där man har gjort det. Där man liksom kan styra istället liksom från styret och sånt här. Då. Så att vi har sådana projekt också. Sen jobbar vi, vi har jobbat väldigt mycket med miljö och säkerhet eftersom vi har väldigt, eftersom det är en sport vi håller på med, som vi, vi hoppar vi åker fort och rakt fram, vi har båtar det händer väldigt mycket så att vi har ju mycket säkerhet i, i fokus naturligtvis då. Och, och det är lite som att säga att ingen ska skada sig för livet det, det är ju våran visionsmål då.
0: Mm, Jättebra När vi ändå pratar om framtiden och visioner eh, har, C, har Svemo någon, någon plan för hur, hur vi kan få road racing verksamheten i Sverige att växa?
1: Nej, vi har ingen uttalad plan. Vi gör olika mål kan man säga. Alltså vi brukar lägga upp en strategiplan fem år i taget och där är det dags att göra det nu igen. Och det är lite det vi tittar på. Det vi jobbar med väldigt mycket just nu egentligen det är ju att vi tittar ju på att hur kan vi få in eldriften så att säga i våran sport. Alltså El och tävla med el inget ingenting nytt. Det har funnits tidigare. Men då är det mer så här att någon har byggt det. Inom drag racingen så har vi några som har byggt och tävlar med. Och man har köpt världsmästerskap och rekord och sådana här grejer. Men vi har inte någon storskalig bit. Mycket av det som finns på marknaden idag är gjort för landsvägsåkning. Det är inte gjort för tävlingsbruk så att säga. då Eller träna aktivt med i i Motocrossrendur som har man kommit lite längre. Där har man tagit fram motorcyklar för det. då. Och det är ju det att där finns ju den stora massan av människor. Så där det, är liksom, det finns mer människor att sälja en färdig produkt till där. Så det är ju lite därför vi tittar på att hur kan vi i roadracingen ta till oss detta kan vi konvertera någon redan förbränningsmotor, att vi tar bort förbränningsmotorn att vi ersätter det med en elmotor och lite batteripack kan vi tävla på lika förhållanden vi gör med förbränningsmotor måste vi göra förändringar jag tror ju att vi har ju sett det tidigare så hade vi ju mycket tvåtaksraising inom rodraising. Nästan all, all racing var ju tvåtakt. Och sen blev det fyrtakt. Och det har gjort det att förr i tiden så mekade man mycket med sina motorcyklar. Och det gör man inte längre. På en fyrtakt idag. Så, så tankar du och byter olja. Sen kör du nästan en hel säsong. Så du behöver inte göra så mycket om du inte vurpar och, och att det händer någonting nationellt så att säga. Och då har vi ju tappat en del. Alltså... Att vi har tappat en del engagemang där. Så jag tror att vi behöver ersätta det med människor som tänker sig att de aldrig kan tänka sig att hålla på med motorsport. Men de är intresserade av kanske det fysiska så att säga liksom i, i, i elen, och, och liksom hur kan man få den till att fungera då. Så att jag tror att vi kommer till att nå en ny målgrupp. Mm. Uh, helt enkelt. Jag tror att vi kommer till att nå människor som aldrig har kunnat tänka sig. Alltså, de, det kanske är konstigt för dem att, att ens tanka. Uh, lite ljudet som vi, som vi pratar om då. En, en elmotorcykel låter men den låter inte på samma sätt utan det är lite mer svishande. Djur det hela. liksom då.
0: Och då kanske man skulle kunna få mer träningstid på banorna också.
1: Ja, det, det, är, ju lite det, det är ju lite det vi tror. att om, om vi kan visa ett sånt alternativ då för, för framförallt Naturvårdsverket och, och miljökontoren att vi, att vi är väldigt aktiva där så hoppas vi ju det att, att vi kan få äh, träna på lite andra äh, tider då. För att, och det är ju lite det som man sa till att vi är ju väldigt styrda idag. Vi är ju väldigt tidsstyrda äh, för den typen av verksamheten vi gör så betyder det att vi, är ju liksom, vi har ju olika tillstånd för att köra vissa tider och det får låta ja, det får låta lite olika på de här olika tiden beroende på om det är vardag, kväll, lördag eller söndag. Men om vi då liksom klarar ljudkrav, dagens ljudkrav med el och att vi kommer under där så betyder det att vi kanske kan ha verksamhet på, på tider där vi inte har någon verksamhet idag och det är ju därför jag ser stora möjligheter här.
0: Mm. Spännande att höra, för jag vill ju sprida vår älskade roadracing till alla. Ja. Jag tycker att det är, det är en fantastisk sport, den är både fysisk och mental och gemenskapen, den är ju fantastisk.
1: Ja. Gemenskapen är ju, jag tycker ju hela livet i depån och hela det här livet, är ju, det är ju lite campingliv och, och ja, jag tycker det är fantastiskt så för mig är ju motorsport överhuvudtaget, jag älskar ju naturligtvis road racing men, men jag tycker motorsport överhuvudtaget man tar ju hand om mycket, man får ju också tänka sig att man tar hand om mycket ungdomar mm. som, som får ut sin frustration genom detta för att det är ju ändå en idrott vi håller på med Mm. Många tror ju att, att köra en motorcykel, det kan ju inte vara så betungande men man får tänka så här att man ska gasa, bromsa, vi har mycket kurvor det, det är upp och ner så att du får vara ganska fysiskt liksom, aktiv på en motorcykel så att det, för att bli en bra roadracing människa så är det, naturligtvis måste du ha fysik men det, det, du måste ha uthållighet. Och det måste man träna. Och då kan man liksom inte äta en piråg innan man ska sätta sig på en hoj. Så därför är liksom kosten är också väldigt viktig. Och sen var du inne lite på mentalt. Det är också liksom väldigt viktigt att jobba med det, med det mentala.
0: Ja, det är För bra. För man måste man... ju se
1: sig som en vinnare.
0: Om man har ett svalt sinne. Eller om man ska det säga. Är,
1: det är jättebra. Och man måste också förstå att man vinner inte ett race de första två varven. Man har kanske 18 varv kvar. Så att, eh, det handlar om att ta sig i mål. Och då ibland får man vara lite kall.
0: Jag var inne och kika på er hemsida och jag såg en notis om att ni jobbar för att skapa förutsättningar för att jobba med jämställdhet och lika behandling i er verksamhet. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, Det är faktiskt något som är helt nytt hos oss vi har börjat inom förbundet att diskutera egentligen det sista året om eh, mera om jämställdhet vi har nog, många av oss som har nog tyckt att vi är nog väldigt eh, jämställda, vi har ju eh, om vi tittar på kansliet så är vi där är vi väldigt jämställda om man tittar liksom, könsfördelningen mellan män och kvinnor det är ju de som är de enda som är anställda, alltså SVM är ju en ideell organisation. Men de ideella kan ju liksom inte hjälpa alla förare, för de flesta hör ju av sig dagtid. Så att därför har vi ett kansli i Norrköping som, som sköter all verksamhet kan man säga. Liksom, som hjälper alla våra utövare och, och klubbar och svarar på frågor från RF och så vidare. Så att, eh, nu tappade jag tråden.
0: Ja, eh, det gjorde jag också. Jo, vi pratade om eh, jämställdhet. Och jag antar att det är internt inom organisationen.
1: Ja, eh, man, vi har inte pratat så mycket eh, jämställdhet. Liksom, hur, eh, hur vi ska nå ut. Vi, vi har precis, eh, eh, vi har tillsatt en post, en, en kanslipost egentligen. En, en person som ska hålla på med jämställdhetsfrågor. Så att vi har sagt att vi har, vi har två personer där man, om liksom, man känner att någonting inte fungerar ute i våra verksamheter, att man kan höra av sig till dem. Och så får de liksom titta på det och det är något som vår styrelse har tagit tag i och sagt liksom att det här är något vi måste ta med oss. Och det är roligt att du nämner detta då för att nu i fredags så fick kansliet gå en jämställdhetsutbildning så att jag har själv suttit här i, i åtta timmar och påbörjat hela den biten och hur man ska tänka och hur ska vi få med oss detta in i vår verksamhet och jag, jag tyckte själv att Nej, men det är något så farligt. Men jag fick många AH-upplevelser här. Och jag fick mycket sådär. Jag tänkte att hur ska jag få med mig detta in i rodracingen? Hur ska jag få med mig detta till, till mina klubbar och mina utövare? Så att, jag tror att det här är jättenyttigt. Vi pratade lite om det på utbildningen bland, bland personalen. Och vi, vi, ska fortfarande, vi ska Vi inte klar riktigt än vi ska gå några utbildningar till. Och det är något vi kommer till att behöva ta med oss till alla våra eh, medlemsklubbar helt enkelt. Så det, det är något vi måste jobba lite mer aktivt med. För vi såg faktiskt när vi började skrapa på ytan där så upptäckte vi det att mm, vi har nog faktiskt lite att jobba med.
0: Ofta har man ju det.
1: Ja, jag, jag tänkte nog lite så att att det är, nog, det är väldigt en, är väldigt enkelt. Jag ser mig jämställd att i förhållanden man har haft så är det ju inga problem att man delar på ansvaret och sånt där. Men när man börjar liksom diskutera runt det här så börjar man säga att nej, det, det där stämmer nog inte riktigt. Vi pratar ju mycket om det här. RF har ju liksom den här jämställdheten 60-40. Alltså RF? RFI och Riksidrottsförbundet. Och, och där har man ju liksom ur ett styrelseperspektiv- så ska du ha liksom eh, 60-40-principen. Sen om det är män eller kvinnor som är 60-40. Alltså åt något, något håll då. Och, och det måste man jobba med. Och, och det, är ju, det har ju liksom RFI satt, satt krav- på alla sina idrottsförbund då. Och, och ibland är ju det väldigt svårt. För ibland är det ju väldigt svårt. Motorsporten är ju normalt sett kan man säga- där är det dominans av, av, av män. De, fördelningen är 85-15. någonting där. Eh, och om du då tittar exempelvis på våra motsvarighet, Ridsportsförbundet. Så har de precis eh, samma problem som vi har. För de har mycket mer eh, kvinnor och väldigt få män. Då. Och, och, och Det är inte lätt alltid att få... Eh, så att du får en bra fördelning i styrelserna på det här. För det är ibland lite lätt att hitta tillit med män eller tillit med kvinnor. Så att det är alltid en utmaning. Men man får ju inte sluta. Liksom, utan Man måste ju försöka hela tiden uppnå och kanske komma ännu närmare. Så, att, så att jag tror att i motorsporten generellt sett så måste vi jobba med... Jag menar, hälften av jordens befolkning... Alltså vi är ju män och kvinnor... Och, och jag menar, om man tittar titta mot sporten att, att vi har den fördelningen så tycker jag det det ju ganska illa. Och det är något som jag tycker att det måste vi jobba med, bättre med. För kvinnor är väldigt bra på att köra hoj.
0: Ja, vi är ju det. Ja. Vi kör snyggt också.
1: Väldigt snyggt. När vi
0: håller oss på banan. Men för Jag, jag tror ju att det finns extremt många kvinnor där ute som skulle vilja prova att köra road racing och bana med motorcykel. Men inte vågar. Eller inte har gjort det av olika anledningar. Så jag vill ju jättegärna nå ut till de här kvinnorna och visa att det går. Det här är jätteroligt. Kom och prova.
1: Ja men det är, det är jättebra och det är lite därför som vi, vi har ju ett projekt vi kallar Start to Ride. Nu är det för egentligen att vi ska visa upp oss för, för alla att vem som helst har det möjligt att prova på. Och det är ofta något som vi marknadsför genom Instagram och, och Facebook där vi försöker sprida ut. Och att Nu kommer vi till en viss ort och en viss bana och då, då har det möjligt att kunna komma och prova på. och då får ju vem som helst komma och, och, och testa det. Åldern brukar vara 6-16. Och vi får ju faktiskt ganska många tjejer som kommer- och uh, prova på dem men det krävs ju liksom att det finns en aktiv förälder för att motorsporten är lite skillnad mot, mot uh, lagsporten att, uh, att uh, du måste ha en aktiv förälder som, som är med hela tiden, alltså någon måste följa med det kanske är 10 mil till en bana så att du måste åka kanske i bil, det, det, det går inte att, att ta utrustningen på allting går men det är väldigt besvärligt att ta det kollektivt och så vidare då. Ja. att ja. Det, det. det kräver lite, motorsporten kräver lite annat och det kräver engagemang från någon förälder eller morbror eller liksom någon som är vuxen bredvid som är med då.
0: Men hur ska man göra om man är vuxen och vill prova att köra motorcykel?
1: Ja, som vuxen så, så är, det, då är det faktiskt svårare. Det finns ingen riktig... I, i rodrisen så har vi ingen riktig så. Vi, vi har ju en samarbetspartner genom SMC som fångar upp väldigt många eh, nya personer. Då. Alltså de har ju utbildningsverksamhet egentligen på att, att lära sig att köra trafiksäkert. då och, eh, Sen har de ytterligare ett par utbildningar som är inriktade mot rodrisen. Om man nu är intresserad då. Men det är klart att då måste man fortfarande äga en motorcykel. Man måste, liksom, eh, man måste ha gjort ett aktivt val där redan att och, och köra på gatan. Då, så att vi har faktiskt ingenting för vuxna personer.
0: Precis för att om man ska ha en motorcykel och köra på gatan. Då måste man ju även ha motorcykelkort. Och jag tänker det finns ju faktiskt personer som bara vill köra på bana. Och det, det blir ju moment 22. Om man inte kan köra så kan man inte ta en sån road racing licens till exempel.
1: Fast den, fördelen att köra, på, köra med road racing är att du behöver inget MC-körkort. Så att den biten är i alla fall borta för vi kör på ett inhägnat område och det gäller lite andra regler. Så att där behöver man liksom, man behöver inte det så att eh, många av de som tävlar har ju inget MC-körkort för de kör ju inte på gatan så att säga utan de kör bara bana då. Men, men alltså du har ju helt rätt i att, att den vuxna biten där, där har vi inget bra koncept ja, hur, hur vi ska nå till dem som inte på något sätt är inom motorsporten.
0: Vi kanske skulle göra ett sådant koncept.
1: Ja, det kanske skulle kunna vara ett, ett, någon form av, av aktivitet som vi skulle kunna titta på. Alltså det är ju det som alltid är svårt. Allting kostar ju pengar så att det har ju alltid varit svårt. Från början hade vi. Vi var bara inriktade till mot ungdomar. Men vi har ju utökat den här provapåverksamheten ända ner till sex år nu. Men det hade vi inte för några år sedan. Så att, men, men vi har fått möjlighet, svemma fick, fick pengar av Riksidrottsförbundet och då har vi haft möjlighet att och, och utveckla den biten. Då. Så att, det finns ju ingenting som säger att vi inte kan utveckla den ännu mer, men vi har inget riktigt sånt just nu.
0: Jag kommer att ta med mina pojkar på sju och tio år och prova på Start Ride. Ja. Det ska bli kul.
1: Absolut, jag tror de kommer till att bli äldre och låga. Ja.
0: Jag har en eh, avslutande fråga till dig Fredrik. Vi har någonting som vi kallar veckans vurpa i podden.
1: Okej. Okay.
0: <laughs> Och den här vurpan då, det kan ju vara en vurpa man själv har gjort. Som till exempel den du pratade om tidigare. Om du vill berätta vad som hände då. Eller någonting som du, som du har gjort. Som du har lärt dig av. Eller där du har klantat dig. Eller någonting som har varit en ögonöppnare- en annan här upplevelse eller bara en rolig sak?
1: Det finns ju säkert massor av saker. Men jag, som har varit en ögonöppnare för mig är att jag, jag har varit med väldigt länge. Jag var ju Innan jag var anställd så har jag ju varit ideell in, inom förbundet. Jag har gjort massor av olika saker. Och jag kunde nog inte riktigt förstå när jag började 85- hade någon sagt till mig att eh, du ska sitta eh, ända högst upp i Svemo som var för mig väldigt långt upp eh, bort i horisonten någonstans där. Det var nästan oöppnåeligt att, att du skulle sitta där i en styrelse. Eh, det hade jag nog aldrig trott. Så att, eh, eh, jag har ju fått möjligheten att sitta i Svemos styrelse i, i några år. Men, men eftersom jag har jobbat i sektionen i så många år som, som ideell och när, när det liksom krånglade lite då fick jag ju möjlighet att och säga liksom att Nej, men jag vill nog hjälpa verksamheten bättre. Jag tror att jag gör mer nytta i verksamheten. Och det har jag inte ångrat för jag får ju jobba med min dröm. Jag har ju gjort en ideell i över 20 år och nu får jag betalt för att Se till att det blir verksamhet. Och så har jag fått några grenar till. Eh, som jag får vara med och utveckla. Så att jag lever min dröm. Jag har inget jobb utan eh, jag lever min dröm. Det svåra är att reglera min arbetstid. Eh, vilket min chef ofta säger till mig. Att jag måste bli lite bättre på. Men eh, jag lever ju min dröm. Eh, jag älskar rodracing. Jag älskar matusport. Uh, och jag får, uh, jag får leva och verka i det som är min dröm.
0: Det är så ju att, fantastiskt. Uh,
1: för mig är ju detta det bästa jobbet man kan ha i hela världen.
0: Vad roligt att höra. Det är ju få förunnat
1: ja, absolut. som har
0: ett sånt jobb.
1: Så är det. Jag jämför, brukar jämföra med mig. Jag tänker att när man spelar fotboll så blir de fotbollsproffs. Och jag tänker att uh, ja, ja jag har ju blivit rolig proffs eller asfaltsporten. –Proffs. –Asfartsportsproffs. <laughs> –Ja, precis.
0: <laughs> –Ja, det är jättebra, Fredrik. –Tusen tack för att jag fick prata med dig. –Absolut. –Du har rättat ut några frågetecken för mig. –Det är jag jättetacksam för. –Om våra lyssnare har några frågor, ja. vart kan de vända sig då?
1: –Det enklaste är faktiskt... –Man kan ju alltid ringa, men det enklaste är ofta och mejla till oss. Och vi har en mail som heter roadracingsnablasvmo.se. Det är egentligen det enklaste sättet för att jag jobbar ju inte dygnet alla tider. Så, så det är det enklaste sättet att komma i kontakt med oss. Vi har ju också en, vi har ju olika Facebook-grupper, men det är egentligen för sådana som redan är involverade i sporten kan man säga, för det är, det är frågorna där är väldigt mycket riktade. så att det är nog faktiskt så att, att e mejla är det, är det enklaste sättet om man har frågor. Vi får ju väldigt mycket frågor. E nästan varje vecka så, så får jag frågor att hur börjar man, e vart ska jag vända mig och så vidare. Då. Så att vi vägleder ju också väldigt många människor till att, till att komma in i sporten.
0: Det är jättebra. Jag tror vi måste prata mer om det. Det ja, är ett annat det, avsnitt.
1: Det tror jag också. Jag tror att vi skulle kunna utveckla det. Du, du gav mig några tankar här under bodden- så att, som jag känner att det, det måste jag nog ta med mig- och fundera lite på. Jättekul. Jag tror att vi, vi behöver nog återkomma här.
0: Ja, vad roligt. Roligt att höra, Fredrik. Och vi är ju faktiskt på Loka Brun nu.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Vi är på Roadracing Racing mitt upp.
0: Precis, som Pro Superbike arrangerar. Och det börjar bli eftermiddag- Dags ja. för en liten kaffe kanske.
1: Kaffe tror jag, ja.
0: Mm. Ute i solen, blå himmel.
1: Ja, det är fantastiskt. Och
0: så börjar det lukta sådär vårigt. Ja, och man vill det är lite bara...
1: härligt. Det är, vi är snart äh, dags. Så snart det ska dags bli, äh, för
0: road
1: racing-säsong. sen. Ja, om ja. två månader har vi vår första SM-tävling. Det blir kul. Mm. Så det blir jätteroligt. Så då håller vi på och förbereder.
0: Mm. Kul. Mm. har det så himla bra nu Fredrik. Ja, så tack så vi mycket. Tack så mycket. Ja. Hej. Hej då.